0: Радио представляет совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия. Мы начинаем новый шестой сезон Белой студии и, как и все шесть лет существования программы, мы продолжим разговор с главными действующими лицами российской культуры о любви и утрате, успехе и крахе, детстве и старости, о том, как найти себя и как себя не терять через великие произведения, которые отзываются в нас. Сегодня в программе один из главных российских кинорежиссеров, который уже был гостем «Белой студии» пять лет назад. Автор фильмов «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь». Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, приза жюри конкурсной программы «Особый взгляд» и приза жюри Канского фестиваля, лауреат премий «Золотой орел», «Ника» и «Золотой глобус», номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В белой студии режиссер и сценарист Андрей Звягинцев.
1: Андрей Петрович, Спасибо, что вы в «Белой вот студии». я стал Андреем Петровичем. Да, Андрей, хорошо. Да. Давайте по-прежнему. Вы были одним из первых гостей «Белой студии». Mm-hmm. А еще до этого мы с вами встречались еще в программе «Доброе утро», когда вы сняли фильм «Изгнание». Это я помню. Который я бесконечно люблю и продолжаю, наверное, любить больше всех ваших картин. Mm-hmm. Хотя вы, как режиссер, наверное, любите всегда последнего ребенка больше. Разумеется, конечно.
2: Да. Самый близкий тебе по по твоим переживаниям, которые вот только-только что называется родился, да, так что последний всегда самый важный.
1: Поэтому мои слова о том, что изгнание остается моим любимым, вряд ли вас порадуют. Почему?
2: Нет, изгнание мой больной ребенок такой недолюбленный. Вот. Больной недолюбленной аудитории, не понятый, не
1: услышанный, раз, не разглядели его. И у меня-то как раз ощущение, что вот этого своего недолюбленного, непонятого ребенка вы как бы по частям пытаетесь объяснить в последующих картинах, потому что все, что вне любви по-настоящему вот очень сильно трогает и пробивает, это заложено в изгнании. То есть изгнание это и есть настоящая нелюбовь. «Нелюбовь» — это фильм, который, в общем, говорит об этом же, но уже на очень простом на самом деле языке. Разница между
2: трудностью восприятия изгнания и легкостью восприятия, хотя это в скобках надо, знаете, долго говорить, насколько это легко, действительно ли это легко для аудитории восприятия фильма «Нелюбовь». Разницу только в том и состоит, что этот фильм брошен в сегодняшний день, в реалии сегодняшнего дня и абсолютно узнаваем. Вот, то есть, совершенно, вот, Просто выгляни в окно, и ты увидишь это же, собственно говоря. Так что здесь легкость относительная, потому что на самом-то деле все равно нужно провести какую-то работу работу по слечению. Того, что на экране, и того, что происходит с
1: тобой. Но мне кажется, работа по слечению как раз это работа, которая требовала изгнания. Герои изгнания они были абсолютно, несмотря на страшные поступки, которые они совершают, они были, в общем, абсолютно из вас, из меня, а не любовь. Для вас эти люди, они с вами соотносятся или нет?
2: Ну, я я не не в кунсткамере, я не рассматриваю экспонаты через микроскоп. Это же проекция собственных наблюдений, в том числе за самим собой. И люди, которые в слепоте пребывают, недаром их имена, такие у нас, собственно, Борис и Женя Слепцовы, вот. Ну, просто как неповзрослевшие, инфантильные взрослые, которые думают, что призрак счастья маячит где-то за пределами его круга обитания, он где-то там. Это то, чем мы живем все. Мы все полагаем, что нас впереди что-то ждет.
1: У Бергмана в картине сцены из семейной жизни, которая, ну, в, в какой-то степени это была отправная точка, потом написан был другой оригинальный сценарий. Ну, смотрите, там шесть серий фильма э-
2: я думаю, 40-минутных, может быть, 50-минутных, 6 глав. Да. То есть это огромный массив текста, потому что практически все эти серии представляли собой два крупных плана. Вот как мы сейчас с вами на крупном плане ведем диалог, вот так люди те актеры, Ли Фульман и Эрланд Йозефсон, просто разговаривали. Это совершенно другие люди. Это другая эпоха. Это 1972-й, по-моему. 1971 или 72 й год. Швеция. Это аристократы своего рода. Один инженер. Конечно. Другая просто из аристократического рода. Люди, которые ведут дневник. Это было тогда очень модно, кстати говоря, вести дневники, потому что психоанализ вошел в такую моду, что барышни и мужчины вели дневник, анализировали самих себя. Там есть целая сцена, как она читает главу из своего да. дневника. Люди разговаривали. Вот. И изначально было ясно, что в истории нелюбви это просто другой срез, социальный срез. Это люди, которые не лезут в карман за словом. Им легче просто лапидарно отбить нападение, нападку другого и так далее. Это люди, которые пришли к состоянию абсолютной, тотальной невозможности сосуществовать. Они просто обнаружили дыру в том месте, где должен быть скрепляющий их союз. Они обнаруживают невозможность любви. Невозможность любить. Ее просто нет. Нет той самой базы. Вот. При всех мечтах. Каждому из нас хочется счастья. Каждому. Кто-то его обретает. Кто-то думает, что он уже что называется, в центре. Да? А кто-то пребывает в иллюзии, что он нашел эту самую вторую половину, вот этот миф о второй половинке, да? Ты На самом деле,
1: миф или возможно, я,
2: я думаю, что это миф. Я думаю, что это миф, красивый миф. Мы, мы просто люди, мы всего лишь люди. Мы одиноки. Но э, в определенном смысле это так. Но это, это еще надо нам целы сони. Передачи посвятить так это поговорить интересно об, одиночестве. об этом поговорить. Но мы рождаемся одинокими, уходим одинокими, это же очевидно. То есть это это красная нить всей нашей жизни. (бузы) И, собственно говоря, э, 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 если отбросить все... Все покровы цивилизационные, оставить человека голым, вот этим самым существом, которое брошено в пространство, где у него выживание и и выбор камень или, там, не знаю, копье, огонь или погибель, да, то, то там человек себя обнаружит такой, что ли, называют, как это называется, такой концентрации uh-huh. усилий, направленных на спасение себя самого. С себя. Конечно. Вот. Да. вот То есть мы там обнаружим того самого эгоиста, который надел на себя эти прекрасные одежды, ожерелья, и ожерелья, и, как бы сказать, пребывает в таком, как луковица, в, так, в таком... В многократном слое одеяния, вот культуры,
1: и... цивилизации. Да, вот здесь как раз и есть предмет очень интересный для разговора, потому что я как раз придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения. И у меня такое ощущение, что в первых своих двух картинах угу. вы были на этой же стороне. Я а, все на той же самой стороне, Даша. Я это, понимаю. Я, я сейчас это... просто я объясню, что я имею в виду. Угу. А почему я так люблю возвращение и почему я так люблю изгнание? Потому что я там увидела фантастическую для вот конца там, 20 даже начала 21 века. Мне казалось, что уже это сложно в кино найти. Настолько светлую, гуманистическую, если можно так сказать, за очень жестким повествованием. да? Но в конце... Там была вера в то, что, оказавшись наедине с самим собой в этих экзистенциальных обстоятельствах, человек находит свою божественную сущность, которая есть любовь. И это случилось и с мальчишками в фильме «Возвращение», и, собственно, с отцом, который приносит себя в эту жертву. И это случилось в «Изгнании» с Алексом в последних сценах, когда Вера умирает, и умирает Марк. А начиная с Елены, вы не верите в это спасение. В какое спасение? В то, что человек, оказавшись... Вот как я, как я уже сказала, мне сейчас придется повторить просто опять то же uh-huh. самое. В то, что оказавшись в этой экзистенциальной точке, uh-huh. условно говоря, в ситуации Раскольникова, в преступлении и наказании, да, человек приходит к тому, что все-таки, раз Бога нет, то все дозволено, да, говорит Достоевский и всем своим романам доказывает, что нет, не все дозволено, а стало быть, Бог есть. То есть человек, дойдя до самой крайней степени падения, обнаруживает, что не может он пасть, что-то в глубине его противится этому. И тогда, оттолкнувшись от этого противного он прорастает своей божественной сущностью, которая есть любовь. Это то, что есть в возвращении, это то, что есть в изгнании. Почему это потеряно? Мне нравится,
2: что вы проводите вот такие линии, строгие, разграничительные вешки такие выставляете. Мне не нравится, что вы предлагаете такой дискурс, как, в котором нужно как-то так сейчас выворачиваться мне и пытаться искать аргументы, потому что на самом-то деле все, что изменилось, это только, только как бы сказать, я вот не хочу назвать вещи уж прям совсем своими именами. Пытаюсь, нет, пытаюсь подобрать слова. Да. А, сейчас. Ну, представьте себе... То, что является сказуемым, или то, ну или как у Борфиса, вот это мне нравится. Я, кажется, говорил пять лет тому назад, упоминал это в саду ветвящихся тропок. Угу. Разгадка. Да, разгадка. Слово, «разгадка». слово которое, да, Слово, которое не употребляется в условиях загадки. Да. Раз, отгадка. Угу. Так вот, вот эта самая отгадка, она теперь лежит не в пространстве между начальными и финальными титрами, а она, как бы сказать, вынесена за пределы. То есть она это предложение аудитории, зрителю, самому справиться с этим. Не показать на экране благополучный исход этой uh-huh. мезансцены, а предложить ему предложить им. Андрей Петрович. Я сейчас не, про, под благополучным исходом называю то, что, что вы называете Богом. Я понимаете? сейчас
1: говорила не про картину. Нет. Вы сказали, вы здесь и сейчас сказали такую фразу, что человек, оказавшись вот в этой экзистенциальной ситуации, угу. он одинок, и он будет действовать в своих интересах. За себя. Это то, что вы произнесли. Я же говорю о том, что... Я
2: сказала, я сказала о выборе между костром и диким животным. Человек, конечно, выберет себя. То есть... Там, где он обнажен, там, где он является
1: вот этим прообразом человека, первым человеком. В том-то и дело. Я же говорю о том, что, по моему мнению, человек, оказавшись в этих обстоятельствах, как ни странно это звучит, выберет, что для человека, иными словами, естественнее выбрать другого. Как это, это ни странно звучит, естественнее принести жертву. И если он этого не делает, а выбирает себя, для него это настолько неестественно, что он начинает страдать.
2: Слушайте, вы видели фильм "Время волков"? В основе этого замысла лежит такой вопрос, который он задал сам себе. Это где-то в интервью он рассказывает Михаил Ханаке: Я представил себе, что будет с этим прекрасным европейцем, да. который весь из себя, значит, напомаженный, значит, весь из себя надушенный в босс в боскоди или не в боскоди в каком-нибудь Робеннажель-де-Зенья, и, значит, проживает на какой-нибудь улице Рюдо, и так далее. Вот что с ним будет, если выключить весь свет, отнять у него газ, все структуры, кредитные карты? То есть, другими словами, рухнул мир, вот тот самый мир, Который нас удерживает здесь. Вот что будет, когда этот цивилизованный человек окажется один на один с тем, кто претендует на какие-то остатки еды, жилища и так далее. Люди, ясное дело, защищают свое. Под собой я, я разумел, конечно, себя. И свое, близкое тебе. Ну там, вот прям совсем. Это понятно, Понимаете, а другой человек становится для тебя как минимум соперником, если не врагом. Да. Вот вот о чем фильм. Ну, То есть он обнажил, снял эти покровы. Это понятно,
1: но ведь об этом же говорит Вера в картине «Изгнание». Вы же сейчас просто цитируете, что свое – это не обязательно свое. Это его ребенок, конечно, его. Чей
3: чей же он? Не его? Это в том смысле, что наши дети не наши. Вернее, не только наши. Только мы дети наших родителей. Не только их. Понимаешь?
1: Пока мы не поймем, что не свое, это тоже свое, что, условно говоря, не не твой ребенок, это тоже твой ребенок, мы не найдем свое истинное божественное начало, простите, что я упоминаю, да, это слово, которое есть любовь. Понимаете, что я имею в виду? Я об этом говорю. А вы спорите с тем, что истинное наше начало Давайте есть... Давайте я
2: не буду спорить, я скажу, что любовь – это любовь, да. Что это то, что нам необходимо. Давайте остановимся на этих словах. Пусть это так и будет. И у нас нет дальше движения. У нас нет никакого разговора. До тех пор, пока мы не поймем уже, что же это такое. Это самая любовь пресловутая. Но вы правильно мы говорите. не затерли ли это слово? Мы не превратили ли его в прах? В этом смысле у греков любовь как минимум была разделена на семь да. понятий, если вы помните. Да. Да? да, да, да. да, Ну так там куча нюансов, огромные переливы, что называется, этих самых состояний. А мы все это совокупно называем одним словом любовь и считаем, что это печать, которую мы просто поставили. И, и как бы наши все вопросы закрыты. А это ли оно, о том ли мы говорим? Мы затерли все, и Бога, и и любовь, и все эти понятия. Вот и все. Фильм, на самом деле, любой фильм, попытка попробовать разбередить, что называется, вернуть э, истинное, что ли, какое-то значение, не истинное значение, слишком высоко звучит. Просто мы очень... Ну, как бы сказать, не согласитесь ли вы со мной, что мы грешим э, избыточным словопотреблением? Словоупотреблением. Конечно. Вот именно этих понятий. Истина, любовь, Бог. Не стоит ли просто взять и как бы снять со стола эти крошки, а вот оставить эту табула раса, чистый стол, и попробовать заново начать человечка рисовать?
1: Вы знаете, вы сейчас очень хорошо сказали про стол, с которого мы как бы все снимаем, да? табло раса, да, потому что не любовь. Я, кстати, говорила об этом даже Александру Ефимовичу, но там это уже было, как, уже было название зарубежное mm-hmm. этого фильма. Потому что, лавлес, да, потому что мне кажется, оно не точное. Это все говорят. А, мне кажется, что этот фильм надо было назвать в зарубежном прокате «unlove». Mm-hmm. Потому что это даже точнее, чем не любовь, я так скажу. Mm-hmm. Потому что в английском языке есть эта частица Un. Mm-hmm. которая превращает любое понятие в его противоположность не в смысле антонима mm-hmm. а в смысле знаете изияющего отсутствия так mm-hmm. скажем mm-hmm. в этом смысле вот это состояние
2: ну, это очень точное определение я, я не знаю кто это делает кто занимается переводами
1: и я не могу им не доверять так вот для меня не любовь и чем она мне очень близка, я ради бога не считаете что я не люблю не любовь я mm-hmm. просто моя любовь к изгнанию mm-hmm. это знаете как лев Толстой, когда ему в конце жизни кто-то говорил о том, что он, у него есть даже такие слова, что когда мне говорят и начинают хвалить эти мои поделки «Война и мира» Анна Каренина, это все равно, что к Эдисону прийти и сказать uh-huh. ему, как он хорошо готовит щи. Ну, да, да, да. То есть он очень не любил, да. что как бы, хвалят его романы первые, да, которыми конечно. Он, ему важно было, чтобы оценили а вещи. которые
2: очень любят подойти и сказать, ну, остальные фильмы-то я не очень, а вот этот фильм, конечно, да. очень желают это Поэтому что я один из
1: этих людей, но...
2: У, у, у Маяковского так была история. Точнее, Андронников рассказывал, что чуть ли, чуть ли не он подошел к Маяковскому, который заказывал ситро где-то там на улице на площади, на, на Тверской. Вот. И он вдруг решился заговорить с ним и попросил его, прочтите что-нибудь из облака в штанах. И тот побледнел, побелел, как в вашей и сказал, молодой человек, я после... после ну, для да. облака в штанах написал очень много чего Вот,
1: Поэтому это для мастера это естественное состояние. Так что простите, ради Бога, что, да, я, конечно вас, что я вам про и, не в только вот это и про Анну разделение. Каренину. Да, про это, это разделение не... очевидно. Это не значит, что я не чувствую и не понимаю того, что происходит в а, нелюбви или в Елене. Я вижу и в этом: во имя чего? А, я вижу это в, в этом а, прекрасные э, осколки. Простите, <свят> 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 моего любимого изгнания. Другое <свят> дело, что, понимаете, если мы придем к вопросу, стоит ли взять и сделать что-то более выпуклым, да, и понятным для того, чтобы большее количество людей смогли посмотреться в этот осколок mm-hmm. зеркала и увидеть себя, и что-то в них изменилось. Mm-hmm. Метафора всего не объясняет. Да. Всего То есть в этом смысле, наверное, большее количество людей вы заставили задуматься о нелюбви фильмом «Нелюбовь», чем изгнанием, в котором была абсолютно та же самая тема. Ну
2: а разве неужели непонятно, Даша? Вот извините, я вас все время перебиваю, да. извините, сегодня такой Правильно. у нас день но разве неужели же непонятно, что если фильм называется «Не любовь», значит, есть еще что-то, что ему противопоставлено этому состоянию? Это то, что по умолчанию, как я говорю, за пределами титров, когда люди жаждут увидеть, что же там было с мальчиком, и жаждут, что же с ним случилось. Это такой праздный интерес, это такое увлечение пустяком, рядом с тем, что предложено ему о себе подумать, вот образами этими персонажами, на самом деле главными героями, конечно, фильма являются все-таки Борис и Женя. Это их путешествие. Это их путешествие к самим себе. Это их попытка выскочить из этого заколдованного круга. Другой вопрос, что дальше мы безжалостно движемся туда, где подчеркиваем и настаиваем на том, что что из этого круга... Никакого
1: выхода из этого круга нет.
2: Нет, 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 неправда. Не случилось. Нет, здесь не случилось. Потому что если бы он случился здесь, это была бы все та же самая прежняя Микина про хэппи-энд. И эту пищу уже... Неужели не надоело ее вкушать? Вы... Сколько можно смотреть на экране на, прекрасные, э, на прекрасных э, персонажей, которые, которые находят самих себя? или там Я не знаю. То есть я, я вот уже не могу смотреть такие м- м, повествования, где я уже заранее знаю, чем все закончится. Мне все продолжают уже столетия рассказывать одну и ту же историю. Давайте попробуем посмотреть как-то на это по-другому. Давайте предложим зрителям, самому дорисовать эту фигуру, причем не на белой простыне экрана, а в своей собственной жизни за пределами этих титров. Вот, вот какое здесь, собственно, сделано проделана, какая работа. Если э, Алекс в финале «Изгнания» вот я как раз сказать, сидит это под деревом, то это чисто... Вы это, хэппи-энд. Да. Это трагическая история с хэппи-эндом. Я не отказался. Я так чувствовал, что это здесь необходимо сделать. Но потом прошло какое-то время, я понял, что, во-первых, важнее говорить про сегодня, про здесь и сейчас, прямо вот про Москву и прямо вот про нас, про москвичей. Это первое. Второе. Э, это Елена и э, Нелюбовь. Да. И второе, говорить свидетельствуя правду, свидетельствуя ровно то, что действительно с нами происходит, и предлагая не на экране насладиться сладкой мечтой о самом себе, возможном. Закрыть эту книгу, защелкнуть, значит, кресло в зрительном зале, выйти на улицу, вздохнуть свежего воздуха, закорить сигарету или там что-нибудь еще, и хорошо о себе вдохнуть. Все-таки я способен на изменения. Куда как важнее, если ты не насыщен, если ты не, не доел этого десерта, если ты этот самый десерт принесешь к себе домой и дома, там, в уединении, будешь думать над, над самим собой. Ну, это такая, конечно, немножко высокопарно все это звучит, но я... Да Вы хорошо, знаете, нет. что я люблю высокопарность. Так Меня заносит. Хорошо. Однако, же, однако кто вам же, сказал, что же, не надо быть высокопарным? Же, нет, мне никто сказал, не сказал, что нужно да быть немножко немножко таким вот
1: легким? И нет, мне
2: как раз никто чуть-чуть... не сказал. Просто мир транслирует совершенно другое отношение к диалогу и, и как бы сказать, к именам вот, явлений. Но я не смущаюсь ничуть, потому что я просто знаю. Я просто знаю это за собой. Но то, же, то есть если бы иметь возможность сохранять равновесие... Было бы куда как лучше. Холоднее точнее, и точнее. А зачем холоднее точнее? Холоднее точнее, потому что это та же самая горячность, как хэппи-энд. Вот он такой, ну, я пойду сейчас на второй круг, поэтому да. давайте поменять.
1: Прекрасно. Вы можете пойти и на шестой круг, и это mm-hmm. все равно будет ново. Потому что правильные вещи можно и шесть раз сказать. Ничего страшного. Если вы посмотрите, кстати, тексты той же Библии, там многократно
0: повторяются вещи, которые важны. Совместный проект радиостанции ⁇ Маяк ⁇ и телеканала ⁇ Россия-культура ⁇ Белая студия. В Белой студии режиссер и сценарист Андрей Звягинцев.
1: Многократным повторением как раз и достигается эффект ну да. у читателя. Да? Я
2: помню, наш педагог по эстетике в Гитисе. Зыков Михаил Борисович, по-моему. Это было давно, в 90-м году, поэтому могу забыть имя, отчество. Вот он сказал как-то, что в пределах лекции, 45 минут, главная тема должна прозвучать как минимум трижды. Вот. То есть какая-то такая рифма и повтор. Тогда она затверждается.
1: Поэтому в, в этом смысле я счастлива, что вы повторяете какие-то главные mm-hmm. вещи. И из этого формируется некая, ну, как бы, линия Звягинцева. Я считаю, что это очень хорошо, когда есть линия Тарковского. Мы знаем, какова линия Тарковского. Мы знаем, какова линия Бергмана. Любое кино авторское, вот в том смысле, что оно не то, что там не для всех, а оно окрашено очень сильно личностью своего создателя. Mm-hmm. Оно всегда имеет эту линию, потому что она отражает того человека, живого, в конечном счете, с его даже заблуждениями, с его верой, с его собственным поиском каким-то. Вы, говоря про Алекса, сказали в свое время про изгнание, что вы сами проходили через вот это состояние.
2: Состояние, о котором вера свидетельствует, когда, когда двое в одном пространстве уже не чувствуют друг друга. Вот. А разве вам это не знакомо? Знакомо. А разве это не то, о чем стоит говорить? Разве это не то, что предельно важно? Вот, собственно, и весь ответ. Если в тебе есть милосердие к себе самой, знай, что во мне есть милосердие к нам обоим. Пойми это. И дай мне помочь моему сыну и моей дочери. Дай мне помочь тебе.
1: Этот ребенок,
2: Алекс... Меня не интересует твой ребенок. Меня интересует, что ты собираешься с ним делать.
1: Мы чужие. Если взять фильм э, сцены супружеской жизни, там вообще нет отношения Бергмана, что мне нравится, к этим двум персонажам. (сёк) Мы не понимаем до конца. Мы можем, в принципе, закончить, смотреть картину с мыслью такой прекрасной, что и все же они друг друга любят. И все-таки они друг другу не чужие люди, и все-таки между ними есть близость, несмотря ни на что. Можно так подумать. А можно решить... Это если досмотреть до конца. До конца, да. А можно решить, что какой кошмар. То есть даже увидев всю глубину фактически просто уничтожающей какой-то битвы, которая между ними есть, там, в сцене избиения, допустим, они после этого как ни в чем не бывало через паузу, опять улыбаются друг другу этими кокетливыми улыбками, в платочке едут там в какой-то домик загородный mm-hmm. и так далее. Какой кошмар. Mm-hmm. Мы не видим, что думает Бергман. Ну,
2: Бергман просто потому, что вы же знаете, он на, на вопрос, сколько он писал этот сценарий, я ответил 20 дней и 20 лет. И всю жизнь, То, да. Это, собственно, его история. То есть он берет из своей жизни все это. То есть он потому потому потому-то и нет Бергмана, потому что он и есть Йохан.
1: Он и есть этот человек. Я думаю, да. да. Это, собственно, то, что я сказала, когда я сказала, Ну, что.
2: Вообще говоря, вы знаете, я до сих пор, вы знаете, а вы вы откуда знаете, что я собирался сделать эту эту вещь?
1: Бродянский, я знаю, пытался купить этот сценарий просто для того, чтобы.
2: он четыре года пытался добиться прав, и когда мы уже, уже в мыслях отрешились от этой идеи. И уже родилась другая вещь, которая вот стала нелюбовью. Мы запустились, и где-то через месяц или два уже мы были в процессе. Вдруг Роднянский сказал, что наконец-то четвертый правообладатель Отпускает. дал сигнал, что он готов отдать эту вещь. Четыре года ждать, запуститься с новым проектом совершенно, как бы сказать, ну как сказать произрастающим из этих идей, но преобразившимся. И однако, однако же, вот права эти вроде как как нам предлагают. Я, честно говоря, до сих пор подумываю о том, чтобы это сделать, и именно сделать, возможно, что сделать с шестью вечерами, то есть на телевидении, и, конечно, перенести это сюда, в современность, в сегодняшний день, русские актеры и так далее, потому что это, конечно, грандиозная вещь. Мало того, я даже думаю, что мало кто в России видел ее. И телевидение с его там, масштабами покрытия могло бы предложить людям невероятный рассказ о них самих. Вот. Поскольку, как я интерпретирую эту вещь, во-первых, она была в 1972 году сделана. Это сексуальная революция Это в, фактически в самом...
1: Да. Откровенно. Да, 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 и
2: вы знаете, что в Швеции статистика разводов вскочила, вот как только сериал этот прошел, вскочила, не выскочила просто в какие-то Конечно. нереальные просто цифры. Ему Конечно. звонили домой. Вы же помните еще тогда, в те времена да. были телефонные книги в каждой будке. И вот ему обрывали телефон, полагая, что он гуру, он все знает про семейные отношения. Ему даже пришлось поменять номер телефона. Это я знаю точно из первоисточника, потому что был там на форе, и вот его ассистент Янеки Оллунд, она рассказывала мне о том, что он менял телефон Несколько раз, потому что его дозванивались, просили помочь ему, писали письма. Он
1: вскрыл как раз. Потому что он рассказал то, что
2: заперто в квартирах, в своих, ну, как бы мы еще не любим. Точнее, у нас нет этой практики разговоров, мы только с подружками можем поговорить, а с психоаналитиком или с человеком, который нам как-то подскажет какие-то ключи. Ну, то есть, другими словами, мы не прорабатываем этого, вот, так как он это позволил себе проработать, вот, в свою жизнь, там, 20-летний опыт превратить в этот сценарий. Вот.
1: Вы говорите, Почему что там happy-end.
2: Мне кажется, а, что там хэппи. Вот это просто
1: очень интересно, потому что, как я и сказала, да. кто-то в этом смотрит, что они спустя какое-то время пришли да. друг к другу, потому что, собственно, у меня-то другое ощущение от финала фильма. Угу. что пройдя через точку, в которой они могли бы увидеть правду про себя через сцену избиения, да, как как минимум, они возвращаются опять же в тот же самый пункт А. Точно так же Лев Ульман своим вот этим ненатуральным лицом, как она говорит в этом дневнике, в какой-то момент я стала делать все для того, чтобы угодить мужчинам. И Лев Ульман гениально это играет. Вообще ничего не изображает. Вообще бергмановские актеры, они в этом смысле, он от них этого и требовал. У него была такая фраза что мои актеры не должны выдавать мой замысел. Угу. Они не должны играть плохого да. или хорошего да. В, да. В, своем, в своей душе. Они должны делать то, что им говорят. Вошел в кадр, да. вышел. Да.
3: Ты со своей мамой и своими родителями. На работе у меня были угрызения совести. И возвращалась домой тоже с ними. И угрызение совести, что я была плохой любовницей. Одни только требования были ко мне. И не свобода. Вопли, упреки, требования. Черт бы тебя побрал. А когда я мстила тебе моим половым органом, как ты выразился, то здесь ничего удивительного нет. Против меня была такая сила. Ты и твоя мать, и твои родители, и все это проклятое общество. Как подумаю, как я все это вынесла, от чего теперь освободилась, как мне кричать хочется. А вот что я скажу тебе. Больше никогда, никогда, никогда. Вот ты сидишь и жалуешься, как с тобой скверно обошлись. А я говорю тебе, так тебе и надо. Ненормальный. Дай ключи, я пойду из смою кровь.
0: Я тебя не выпущу.
3: Ты проклятый, грязный негодяй. Ты сволочь.
0: Проклятый обезьяна. Не ожидала этого? Я же мог тебя убить. Я бы убил тебя. Я тебя убил бы. Убил бы. Убил бы. Марианна. Марианна. Как ты? Что с тобой?
3: Я сама виновата. Дай ключи. Прошу тебя, дай.
0: Помочь тебе?
3: Нет. И не входи сюда. Так здорово, даже не верится. Я вчера была на даче, все прибрала, включила отопление, холодильник, закупила продукты, как в добрые старые времена. Да, это так.
0: Сколько лет уже прошло с моего последнего посещения?
3: По-моему, семь лет. А ты... Сейчас редко. Хенрику нравится больше в городе. Мы ее больше сдаем. Иногда мы с девочками ездим туда. Но теперь все реже. Девочки живут теперь самостоятельно. Да. Так лучше. И
1: она совершенно не не меняется в этой своей правде. И он тоже. Мы видим их в финальной сцене ровно такими же, как мы их видели в первой сцене на диване. Вот что меня потрясает. Это не то, что хэппи-энд. Это безумная какая-то, безумная ронда, сумасшедшая просто. Понимаете? Вот, может, может быть, я не помню, честно говоря, очень давно смотрел. У меня возникла. Ну, вот я его просто Последние не Впечатление пересмотр... у меня было вот такое. А пересмотрите. Есть. Интересно, как угу. вы сейчас это увидите, уже после нелюбви, кстати. Угу. Потому что вне любви. Mm, тоже я как раз считаю, что вы совершенно замечательно сделали отсутствие изменений в этих героях после mm-hmm. трагедии, которую они пережили. Потому что это тоже такая чеховская тема. Мне кажется, Чехов да? это первым сделал, когда стрельба из ружья или продажа вишневого сада – это не финал. Mm-hmm. То есть если вы почитаете Чехова, то после кульминационной точки продажи, допустим, сада или стрельбы дяди Вани, mm-hmm. идет еще целый акт в котором не происходит ничего. Поскольку мы говорим как раз сейчас о нелюбви и о том, что совершенно точно вы показываете безумная Ронда, возвращение на круги своя, когда он своего нового ребенка бросает в этот манеж, как как бы старого он бросил. Несмотря на то, что, казалось бы, он должен был ну, прийти, вне зависимости от того, погиб мальчик, разбился в доме, или же это был не тот мальчик, но в ту минуту, когда он видел не того мальчика, а потом он, допустим, нашел того. Он должен испытать такую благодарность, что уже после этого он будет трястись над всеми своими детьми. Он точно так же нового младенца, который мешает ему, забрасывает в этот манеж и, и так далее. То есть мы вернулись опять в эту точку. И мы считаем, что как бы где-то за титрами угу. что-то произойдет. За, и... титры... за титрами есть зритель. Что-то и... случится со зрителем. Мы посмотрели на Словами,
2: ним? да, случиться должно не с Антоном, не с Женей. Вот что я имею угу. в виду. Не с Борисом, не с Машей. А со зрителем.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». В белой студии режиссер и сценарист Андрей Звягинцев.
1: Вы сейчас говорите, мне пришла такая мысль, потому что, собственно, в возвращении мы начали с того, что в возвращении отец приносит себя в жертву для того, чтобы да, там мальчики пришли к какому-то пониманию того, что есть любовь. В изгнании приносит себя в жертву вера. А получается, допустим, в нелюбви герои фильма все приносят себя в жертву, у них у всех все плохо для того, чтобы зритель... Во имя того, чтобы зритель посмотрел на их пришел пример. Понял, что вот что Туда мне не надо. Да, Там не надо. Ан, да, Лав, значит да. нужно куда-то да. совсем в другую сторону. Можно так сказать. Да. Это хорошо. Можно, Можно так сказать. Дай бог. если мы вернемся к сценам, да. там есть такая героиня, которая, ну, такой как бы супергерой этого фильма. Это женщина, которая приходит э, разводиться без видимых причин на то. Mm-hmm. Потому что в ее браке нет любви. Если вы помните такой персонаж, ну, да, я, очень же... давно женщина... я могу вам напомнить. К ней она приходит. Она приходит к ней, она... потому что она адвокат, по-моему, да, практикующий, mm-hmm. занимающийся разводами. К ней приходит немолодая женщина, которая говорит о том, что я хочу развестись, потому что в моем браке нет любви. И она абсолютно спокойна. Она абсолютно уже... спокойна. То есть это рациональное решение. Да. Удивительно то, что она не уходит из этого брака, потому что ее муж плохой, изменяет, или у нее есть угу. любовник и другой хороший угу. муж где-то. Она уходит потому, она даже говорит там такие слова, я чувствую, что во мне есть способность любить. Угу. Она уходит из нелюбви, Потому что не уйдя из нелюбви, нельзя открыться угу. и впустить в себя. Да. Вот... да. Это то, что говорит Антон.
2: Нельзя жить в нелюбви. По сути, это то и есть. Очень многие, кстати, цитируют. Как тегом таким. Нельзя жить в нелюбви. Но чтобы не жить в нелюбви... Достаточно ли просто
1: уйти из пределов этой жилой площади? Напротив. Достаточно ли... Возможно, стоит уйти, понимая, что любви нет. Или найти
2: ее в себе? Да. Каждый сам выбирает.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». В белой студии режиссер и сценарист Андрей Звягинцев. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру